1: Buenas tardes, Laura.
0: Fuego la sed, que llega hoy a las librerías, te leí estos días lo nerviosa que estabas. Tú que has tenido en tus manos como veterinaria la vida de los animales y por lo tanto el sustento de los ganaderos, su vida, ¿cómo es esto de los nervios, de ver nacer un libro?
1: Pues mira, siempre es curioso porque es como la primera vez, ¿no? Y además un libro de poesía, ¿no? Porque uh -huh. justo hace siete años que publiqué Cuaderno de Campo, que además fue mi primer libro y. ...para mí la poesía siempre se mueve... ...en otro universo, con otros ritmos... ...con otras respiraciones, otros tiempos... ...y también es un mundo al que le tengo... ...muchísimo respeto y
0: aprecio... ...y claro, eh, son unos nervios también diferentes, ¿no? Pues mm. la sed que... ...María, es un poemario... ...sobre, lo que acabamos de escuchar... ...sobre esos paisajes que cambian... ...que se secan, que desaparecen... ...he dicho antes que es un poemario... ...sobre el cambio climático... ...pero así dicho me suena como burdo... ...como simplista...
1: Mira, Fuego la sed parte de algo muy íntimo y muy concreto, que es la tierra en la que crecí y donde estaban esas cabras que tú mencionabas en esa presentación tan bonita, Laura. Uh -huh y que he visto cambiar no solo yo, sino a través de cosas que he oído a mi familia y que se y se intercambian entre los poemas no eh, yo he crecido y se ha ido acusando con el tiempo escuchando a, a la gente de mi pueblo no decir, es que ya no llueve como antiguamente o si los antiguos vieran esto ¿no? o mi padre señalándome por dónde se desbordaban los ríos o contándome cómo íbamos a celebrar cuando reventaba el, el venero borbote que, así, que tiene nombre ¿no? En mi pueblo, yo eso ya no, no lo recuerdo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí esa imagen con la que se abre el, el poemario, ¿no? Mi padre haciendo surco en una ribera donde ya no hay agua para que los pajaritos, ¿no? Hay las criaturas, tal cual me lo, me lo dice él, puedan beber, ¿no? Porque uh -huh. no hay agua, ¿no? Y es lamentablemente es algo que está muy presente y que atraviesa mi vida ¿no? y, mm. y la de tanta gente.
0: Ese cambio de paisaje que por lo tanto nos lleva a que reflexiones mucho también en este poemario sobre la memoria.
1: Sobre la memoria y la manera en la que nos hemos relacionado con la Tierra, hemos despreciado esos saberes y memorias de otras personas que no fueron a la academia ni a la universidad, pero que sabían un poco la relación con la tierra, con las estaciones, no, el saber mirar el cielo no, el saber hacer las cosas fuera de, de sistemas, ¿no? pues que a lo mejor no ponen en el centro la vida ¿no? sino que ponen en el centro otra cosa ¿no? y, y, y también es un pellizco ¿no? a, a volver a mirar la tierra y también quería hacer el ejercicio de de, de quitarnos, o sea, de quitarme yo como humana del centro del relato, ¿no? Que toda, hay un poema donde menciono todos los animales que vivieron en, en ese en ese lugar y quería quería que ellos, ¿no? Que, ¿Qué dirían, no? ¿Cómo nos imaginarían? ¿Cómo se sentirían si pudieran hablar, no? Y si uh -huh. nosotros de una vez nos pusiéramos la disposición de escucharlos, ¿no? Uh
0: -huh. Esta es la parte de, del poemario eh, que se llama Los animales hablan, María. Sí, exactamente. Quería quería eh, probar, experimentar.
1: Ya en cuaderno de campo hay un poema donde hay un rebaño el que habla y cuenta su relación con, con ese pastor o pastora, ¿no? Esa mano que cuida. Pero aquí quería que tuviera muchísimo más peso por romper esa jerarquía, ¿no? de dónde escribimos, sobre qué, desde qué lugar, desde qué mirada, ¿no? Y quería romper un poco ese relato, ¿no? y, y llevarlo a, a no solo un animal, sino a un río,
0: ¿no? O a a, un, a una piedra ¿no? O a, un, o a un pájaro. ¿Y qué animal, se pregunta como en este verso, existe de verdad algo que os conmueva?
1: Pues yo será por... <risa> por deformación profesional y porque mi tótem eh, mi animal tótem es la cabra de hecho algún día sueño con, con escribir un poemario sobre la cabra en sí, mm. es eh, una cabra claro que sí, una cabra que además en mi cabeza pues tiene nombre ¿no? y, y ha estado mirándome siempre desde una foto en casa en casa, ¿no? en casa mm. de mi familia hay una foto con una cabra eh, del rebaño y, y es esa cabra la que hace esa pregunta ¿y cómo se llama la cabra? Pues mira, esa cabra se llama Rolandina de Pelina. <risa> y, y es muy curioso porque mi padre siempre pone esa foto en sus charlas y en sus clases porque es la cabra que más años vivió, ¿no? mm -hmm. Y que dio muchísima leche, ¿no? Mm -hmm. Fue una, una cabra muy longeva, ¿no? Entonces también eh, uso esa imagen, ¿no? De, de, de qué lugares miramos a los animales, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿forman parte del territorio? o solo son un sistema. solo son una pieza de un sistema Hiper extractivista donde con los que no creamos vínculos, no uh -huh. ya no solo con el animal, sino con la tierra ¿no? y, y con los vínculos que hay entre, entre todos. no
0: María Sánchez, este Fuego la sed es un poemario, como estamos escuchando, sobre animales, sobre paisajes, sobre lugares, un poemario sobre cuerpos, María, sobre ese cuerpo que no quiere flechas, sino que broten azucenas del cuerpo, como en el cuadro de la portada, que mira que es bonito. Sí, mira, eh, cuando estaba
1: tanteando este libro, fíjate, yo empecé con este libro cuando estaba terminando Cuaderno. De hecho, lo primero que supe era, que quería cómo se llamaba, Fuego la Sé, con mi acento andaluz, que voy además leo Andalucía. Eh, felicidades
0: a ti y a sí, todos los andaluces.
1: Y a todos los andaluces andaluza. y andaluzas. Y sentía que el, que el poemario era oscuro, ¿no? Pero no quería solo oscuridad, no quería... No quería un, un poema, un poemario del colapso, ¿no? uh -huh. que solo nos llegara a, a lo negativo, a la desesperanza. ¿no? Quizá por eso ese último poema ¿no? de Donde quiero abrir la luz y por eso también para mí era tan importante esa portada ¿no? y darle una vuelta a esos estigmas, ¿no? que esos estigmas no sean heridas, sino que sean la posibilidad que llevamos con nosotras de poder prender la semilla y, y habitar. De otras maneras, con nuevas formas, con otros relatos y por supuesto sentándonos todos, ¿no? a construir entre todos, pues otros mañanas. ¿no?
0: Pues ahí quería llegar porque escribe sobre cómo. Queríamos ser flor, bridna, cáscara de cereal, un tallo quebradizo, líquen o corteza, pero quien tiró los dados allá arriba hizo devotos nuestros cuerpos de la producción y del trabajo. Escribes poesía, emoción, María, pero también pensamiento y reivindicación, ¿no? La poesía para ti no puede ser solo adorno. Totalmente. Mira, yo para mí todo, todo lo que
1: escribo <risa> estoy allí, ¿no? Con mis pensamientos, mi lucha. También mis preguntas, mis, cu mis cuestiones ¿no? y por supuesto justo ese verso que ha elegido me emociona mucho que lo ha elegido porque justo en la emergencia climática en la que estamos y además tiene mucho que ver con el trabajo que hago actualmente que es trabajar con razas autóctonas en peligro de extinción, eh, cambiemos ¿no? ese, esas manos que tiran los dados y hagamos otras formas de producción y de relación con la tierra, ¿no? Sobre todo en la producción de comida, ¿no? Que, uh -huh. que lamentablemente estamos comiendo una comida que nos enferma, que contamina, que mata, que precariza, ¿no? Entonces, para mí también era muy importante eh, poner sobre la mesa eh, la manera en la que nos relacionamos con el territorio, ¿no?, uh -huh. y como, como desde no solo la comida, sino el agua, la energía, ¿no?, eh, con, con los territorios uh -huh. eh,
0: naturales. María Sánchez, que nos está hablando de Fuego en la Sed, su nuevo poemario que llega hoy publicado, que llega a las librerías, hoy publicado por la bella Varsovia. Hemos escuchado antes un poema leído por Irene Rivas, pero nos gustaría mucho escucharlo en tu voz. ¿Qué nos lees?
1: Pues mira, eh, voy a leer un, un poema de, de la parte de los animales hablan y además bueno, me hace mucha ilusión <ríe> leerlo aquí con ustedes en Radio Nacional porque pasé mucha horas en mi trabajo de veterinaria en la furgoneta siempre con vuestra compañía. Y además es la primera entrevista y la primera vez que lea un, un poema de, de este nuevo libro.
0: Qué bien María, te escuchamos.
1: Nos enamoramos del color de la labor antigua. Añoramos el frío, el vuelo lento. Dejáis desde entonces largos los cabellos para recoger la escarcha en la huella. Animales de sed. Amar a lo que ya no están es demasiado fácil. Afuera sobrevive pausado el verdecillo. Ya vendrá el tiempo del celo, los giros de mariposa. El infinito espera como un gazapo entre las cosas más pequeñas de este mundo. Algo queda, estamos seguros, sabemos, seguirá naciendo una hombría. Podréis compartir el pan y el descanso, podréis también en ella, ¿por qué no? Esconderos.
0: Así te imaginamos, escribiendo estos poemas, María. Ojalá, ¿no? Fue, fue muy así, porque una cosa
1: muy curiosa de este libro, que está, ya te digo, muy enclavado en un sitio de la Sierra Norte de Sevilla, que es de, de donde es toda mi familia, tanto materna como paterna, pero nunca escribí nada de este libro en ese lugar, sino que se escribió en este norte, desde el que uh -huh. os hablo ahora, uh -huh. y también cerca de un gran lago donde bueno, encontraron muerto a Ludwig II, donde nació uh -huh. Oscar María Graf, uh -huh. y, y, y donde aparece el lago que aparece de, de la Tierra baldía de Helios. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y fue gracia, y esto lo cuento en el libro, a dos residencias de escritura, de poesía... Que, ...que he tenido la suerte de disfrutar... ...estos dos últimos años, ¿no? Uh -huh. Gracias a estas dos estancias he podido sacar... De, ...de ese tiempo de urgencia, del día a día... ...de la rutina, del trabajo, ¿no? Y dedicárselo a la poesía... ...así que me siento muy agradecida... ...y totalmente ha sido ese ruido del, del agua... <risa> ...por ejemplo, el, el libro lo corregí... ...en la casa de Ushio Novo Neira... ...en el caurel, que se oían a Oropéndola... Uh -huh. Todo el rato, ¿no? Parecía que entraban en, a la habitación, además en su mesa. Ha sido, ha sido un libro, fíjate, un libro muy de sur, pero también muy de norte, ¿no? Y con su influencia gallega y también alemana.
0: Igual es pedirte mucho que me digas qué pájaro es este.
1: Ay, mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo un problema, soy súper pajarera, pero no soy ninguna pajarera al uso. Y luego me pasa que me cuesta mucho trabajo, no me quedo nunca con los cantos. Tienen que ser cantos que yo tenga muy muy, o sea, machacados, sí. que estén muy presente en mi vida. Sí tengo memoria de, de ver un pájaro por la imagen, pero mm. ahora que me pilla en plan como nerviosa, flor de piel, <ríe> me bloqueo, bloqueo mi, mi, mi biblioteca de los pocos cantos y, y a lo mejor algún amigo o amiga pajarera estará escuchando la entrevista y estará diciendo, madre mía, que María no reconoce el pájaro.
0: Es una jugada sucia esta que te estoy haciendo. Pero esto de la ¿Te estás animando? Okay. <risa> ¿O qué? Prefiero quedarme con,
1: con el. Ya con te lo digo misterio, yo. ¿no?
0: Esto es un trepador. Un trepador, claro que sí. ¿Sí? A ver. ¿Cómo es un trepador físicamente?
1: Un trepador es un pájaro precioso hay el, el que sale al final del libro porque hago una lista de pájaros claro. porque nunca escribo sola, siempre escribo Eso con es. ellos <risa> eh, en casa y sobre todo en la residencia en Alemania en Villa Valberta eh, desde mi ventana. estás todo el rato viendo pájaros y este trepador que, que se va agarrando. Lleva el nombre por cómo se mueve por uh -huh. por, por el tronco, ¿no? Y, y claro, ¿no? Eh, podríamos pensar que distraen, pero para mí son ellos. Con ellos uh -huh. vienen los poemas y, y la misma vida, ¿no? Son los que me hacen... Salir de la rutina, ¿no? Y, y no sé, me, me, me da mucha felicidad. Me ¿no? gustan <risa> muchísimo a los pájaros. Hombre,
0: claro. Te hemos hecho este esta jugarreta porque efectivamente María Sánchez, al final del libro, De este fuego a la sed, lo cuentas, ¿no? Que un libro no se escribe nunca solo y que no lo escribes nunca sola, ¿no? Y están los agradecimientos a los pájaros, a quienes te empujan a escribir, desde tu chico uh -huh. a tu editora, Elena Medel a la que me gustaría recordar ahora y, y hablar de ella cordobesa también, justo cuando se van a cumplir 20 años de la bella Varsovia, de lo importante que ha sido para la poesía de este país y que ni hablar de, de lo que ha sido para ti, claro.
1: Totalmente, Elena, para mí, bueno, no solo como
0: editora, sino como escritora,
1: como amiga, eh, es un, un apoyo fundamental y fue ella la que si hoy yo... Compagino mi trabajo de veterinaria con el de la escritura aunque todavía me da reparo llamarme escritora me gusta más usar una cosa que dijo María Gabriela Jansol que hablaba de seres que escriben y seres que leen pero si dedico también parte de mis días a escribir es gracias a ella ella eh, mimó, cuidó y me pidió cuadernos de campo cuando sabía que lo estaba escribiendo y fue la que me abrió la puerta a la palabra y y, y fue la que me hizo este regalo, ¿no? De, de, de bueno, de, de estar, de dedicarme a, a, a poder escribir y a tantear en, en este mundo, ¿no? Y, y como editora, pues, su labor es impecable y siempre me ayuda a encontrar la palabra, ¿no? Incluso cuando, bueno, pues cuando una no se siente capaz o vienen los miedos o, bueno, las, las exigencias, ¿no? Y, 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 bueno, 20 años que... Que, que se dice muy rápido, 20 años con un catálogo fabuloso que ya cuando cuando era adolescente en Córdoba, pues ya des, l, iba, ¿no? Es, es muy gracioso porque una profesora mía del, de literatura del colegio, uh -huh. eh, fue a, a cuando, bueno, cuando estaba en la editorial en Córdoba a, un, a una feria de poesía del de libro de Córdoba y se, le, se presentó a Elena diciendo que tenía una alumna a la que tenía que leer y se cayó. <risa> <risa> Así que, Solo qué me bonito. sale emoción, sí, mm. y, y las gracias en mayúsculas, sí.
0: María Sánchez, este Fuego la Sed que llega hoy a las librerías, como nos has contado, es un libro que nació hace mucho, que explicas, ¿no?, que incluso antes, eh, que cuaderno de campo, porque de algún modo este Fuego la Sed viene de Tigre la Sed, que es un verso mm. del poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, que leíste hace años, que ha ido creciendo en tu interior. No sé qué pasos nuevos sientes que has dado aquí como poeta, porque también encontramos ese texto sin puntuación, ese poema en prosa, Quizá incluso un pequeño relato.
1: Bueno, mira, yo, a ver, me da mucho reparo hablar de, de, mi, de, de mi palabra, ¿no? de mi escritura, de mi narrativa, pero sí quizás siento que, que con que fuego la sed abre otra cosa, ¿no? o sea, que Cuaderno de Campo, Tierra de Mujer y Almáciga eh, eran un trístico. Y estaban y, y estaban y siguen muy relacionados y siguen muy vivos gracias a, a los lectores y a las lectoras. Pero creo que con Fuego la Sed se abre otra puerta y empieza otro camino, ¿no? Por supuesto hay relación y está el campo presente y los animales, pero creo que se transita a otro, otro territorio, ¿no? Otro territorio de la poesía y, y también, quién sabe, a ver hacia dónde me lleva este libro, ¿no? Siempre... Es curioso, pero yo siempre pienso que la poesía como puerta, ¿no? A, uh -huh. Que me va a abrir a, a otro género, o a otras experiencia o a otros pensamientos, ¿no? No tiene por qué terminar todo en una palabra escrita o en un libro, ¿no? Uh -huh. Y siento yo, a lo mejor, bueno, ya la gente experta <risa> y que sabe qué opine pero creo que se abre otra puerta y, y se empieza otra vereda con este libro, sí.
0: Pero quién va a saber más de tu poesía que tú.
1: Bueno, me refiero pues, a nivel de, de hablar. Yo hay un yo sé de Cabra, Laura, de animales. digo a, a hablar de un nivel más teórico, pues sí de la bueno pues de los versos, de la puntuación, ¿no? del, del discurso que hay detrás de, del libro, ¿no? es, es, A mí es muy emocionante y, y muy bonito como el, el discurso en mi caso o lo que he querido contar va creciendo cuando las lectoras y los lectores me cuentan, ¿no? O compartimos, ¿no? Ahí creo que es cuando cuando crecen los libros, ¿no? Entonces, soy un poco tímida en este, en esta, en este aspecto.
0: Pues María Sánchez, nos vamos a despedir eh, con otro experto, con este que está sonando. Te lo digo yo. Venga, te voy a hacer hoy experta pajarera. Laura. <risa> Nos vamos a despedir con un mirlo, que no sé si, si el mirlo por ahí por Orense los tienes Mira,
1: aquí hay muchísimos mirlos yeah. y además hay una cosa de los mirlos que a mí me encantan, que es que se pasan toda la vida aprendiendo una única canción. Cada mirlo tiene una canción única y diferente. Así que a ver si abrimos... Los oídos y la mirada y reparamos en, en esos vecinos y vecinas que, que nos rodean.
0: Pues lo haremos, repararemos y leeremos Fuego, la sed de María Sánchez, publicado por la bella Varsovia, que hoy llega a las librerías. María, gracias por haber celebrado este día con nosotros aquí en El Ojo Crítico. Muchas gracias a ustedes ver para creer es el que canta es un ruseñor no mirar para ver no es un ruseñor es un verdún el ojo crítico esto a lo mejor lo plantaron dicen los romanos ¿Los a lo mejor humanos? yo no lo sé porque este árbol tiene al menos dos mil años ¿y tú sabes que son dos mil años? yo no pues yo sé que son muchos años toda la vida aquí con él y siempre he visto igual eso es por donde tiene que brotar el, el olivo yo te lo enseñaré y luego lo harás tú ¿Y quién te enseñó a ti a insertar? Aprieta, aprieta. Mi abuelo. Enseñó a mis padres, mis padres a mí. Y yo a ti. Y así es la vida. Unos a otros. Espera. Un árbol nuevo. Esperaremos a que llegue como este. Hola, ¿y hay yo? Dime. Un monstruo. ¿Hay un monstruo? ¿Dónde? Este es, eh, es un ojo. Este es el otro ojo, la nariz y está la boca súper abierta. El ojo crítico, siempre en busca del duende, con Laura Barrachina.